0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale,
1: Daniel Correia da Silva. Professor Daniel Corrêa, bom dia. Anderson, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham aqui o Faixa Livre, um prazer estar de volta. Prazer é nosso sempre contar aqui
0: com a tua contribuição para o nosso programa, especialmente a respeito dos temas internacionais. A gente <risos> tem bastante assunto para tratar contigo aqui no programa de hoje, assuntos aí de extrema relevância o né, Daniel, e eu não posso deixar aí de começar a nossa, a nossa entrevista, o nosso diálogo, para falar um pouco a respeito dessa guerra lá no Oriente Médio envolvendo Israel e o Hamas, um, na verdade um verdadeiro morticínio de palestinos em Gaza. O Brasil, que preside atualmente o Conselho de Segurança da ONU, Daniel, apresentou uma proposta que, entre outros, sugere a criação de um corredor humanitário que possa permitir que os palestinos sobrevivam a todo esse horror empreendido pelo Benjamin Netanyahu. Esse documento foi votado ontem lá pelos membros do Conselho de Segurança da ONU e só não foi aprovado pelo voto dos Estados Unidos, que tem poder de veto nesse Conselho. Além dos Estados Unidos, foram 12 votos a favor dessa proposta brasileira e duas abstenções. Houve muitos elogios, Daniel, a respeito dessa tentativa de busca por consenso da diplomacia brasileira visto que a ONU acabou se tornando um espaço muito mais de dissensos do que qualquer outra coisa eu queria te ouvir a respeito dessa proposta que foi apresentada pelo Brasil Daniel, e se você crê que a nossa diplomacia ela se fortalece em um espaço cada vez mais
1: desacreditado como a ONU é, pois é Anderson, acho, acho que essa, esse final da sua pergunta ele é o, o ponto-chave aqui dessa nossa conversa por quê? Porque, de fato, o Brasil sempre se notabilizou nas relações internacionais por ter uh, na vanguarda dos movimentos políticos mundiais o que se chama de uma diplomacia profissionalizada. Né? É, das poucas instituições do Estado brasileiro que funcionam talvez mais alinhadas ao que seriam chamados de projetos de Estado e não essencialmente projetos de governo, o Itamaraty está entre elas. Mas existem razões pelas quais isso ocorre. As fundamentais são as de que em nenhum momento nós tivemos governos no Brasil, é, ao longo de todo o século XX, que almejaram qualquer tipo de contestação da posição do Brasil na ordem mundial, do ponto de vista político ou econômico, de maneira mais contundente. O Brasil sempre abraçou o oficialismo dessas relações internacionais. Desde a época da famigerada Liga das Nações, a primeira experiência de uma tentativa de consertação institucional de países, até o próprio sistema ONU. Então, para ir mais ao encontro da sua pergunta, eu recuperaria um pouco desse histórico da diplomacia brasileira e chegaria depois na condição mais institucional do que é essa crise do sistema ONU atual, né? porque, historicamente, o Brasil, de fato, se notabilizou por essa diplomacia mais profissionalizada e, desde quando Rio Branco é, ganha a projeção é, regional e até internacional, quando aproxima um exercício de vanguarda a diplomacia brasileira dos Estados Unidos, mirando o que seria a próxima hegemonia no século XX e se afastando paulatinamente da Inglaterra, esse giro que acontece na virada do século XIX para o XX, ele rende bons frutos para o Brasil politicamente, mas um curto prazo. Que bons frutos são esses? Bom, uma ampliação e uma consagração do território brasileiro, que vão desde é, a, a, a obtenção do território do Acre, junto à Bolívia, até a definição de algumas fronteiras no limite sul após a guerra do Paraguai, principalmente com a aproximação do Brasil junto ao presidente Cleveland nos Estados Unidos e os acordos que acontecem na sequência, que delimitam uh, os, o, as fronteiras a oeste, no sul do Brasil, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, após a guerra contra o Paraguai, isso conflagra a, os limites territoriais que nós temos até hoje, rende alguns frutos para o Brasil essa posição, e o Brasil chega numa posição de poder disputar certo protagonismo quando se estrutura a Liga das Nações. A Liga das Nações vem do final da Primeira Guerra Mundial e numa tentativa de criar uma institucionalidade majoritariamente europeia que não envolvesse a possibilidade de ampliação de um conflito para proporções mundiais novamente. E o caso nesse sentido é curioso, e aí a gente pode fazer o paralelo com a contemporaneidade, porque o Brasil chega digamos assim, bem cotado, respeitado e com uma posição bastante aceitável dentro do Conselho das nações internacionais, com certas barganhas, defendendo alguns interesses brasileiros e chega dentro da Liga das Nações, a partir de 1919, com uma posição bastante respeitável nesse cenário internacional por parte das potências europeias. E o Brasil começa, diante disso, a pleitear Veja só, Anderson, 100 anos atrás, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança daquela Liga das Nações. Né? E nós buscamos esse espaço é, dentro dessa, desse Conselho e uh, atribuindo esse espaço ao fato de que seríamos um representante no hemisfério sul, um grande país com fronteiras muito bem definidas e que poderíamos servir como um diapasão que equilibrasse essas tensões internacionais. Mas o jogo do poder internacional ele vai muito mais pela realidade do que pelo ideal. A realidade era de que as grandes potências europeias tinham se degladiado já numa guerra de proporções mundiais, com a entrada dos Estados Unidos, com a participação da Rússia, é, num movimento que tinha aberto fraturas muito profundas no, no território europeu. Nesse sentido, para o equilíbrio de poder, o jogo de poder ficar mais... É, é, mais condizente com o que era a disputa da época, a Alemanha é convidada a ocupar essa cadeira no Conselho de Segurança e não o Brasil. Uma Alemanha que recém tinha se indisposto com todos os países europeus ali em função da Primeira Guerra Mundial. Ela ocupa essa posição. Então, a diplomacia brasileira, com todo o merecimento desse profissionalismo, dessa respeitabilidade internacional, ganha como prêmio de consolação o que tem hoje também que é ser um membro consultado de vez em quando, quando as grandes potências não dão conta de resolver diretamente entre si e terceirizam a parte institucional para um país menor, que é o papel que o Brasil está cumprindo hoje na liderança do Conselho de Segurança, e, ao mesmo tempo, vão lidar por fora dessa institucionalidade. Foi o que levou a Liga das Nações ao fracasso e à emergência da Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos para o sistema ONU, né, Anderson? No Sistema ONU, o que, que se verificou? Que entre 1945, e eu vou trabalhando com essa hipótese aqui, entre 1945, quando ela é criada, e o final dos anos 90, o Sistema ONU ele consegue dar conta, de maneira relativamente é, é, satisfatória, para as grandes potências, da implementação de uma agenda internacional. E o que, que acontece? É, as grandes potências, notadamente os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, eles conseguem externalizar as suas posições de política externa, travestindo essas posições de grandes consensos numa concertação global, numa governança global, através da institucionalidade da ONU. Então, a institucionalidade da ONU vira o principal canal de transmissão dessa política internacional das grandes potências. Isso funciona muito bem durante o período da Guerra Fria para essas grandes potências. Ela consegue, por exemplo, conduzir de forma muito controlada todas as independências dos países africanos para que eles permaneçam dependentes dos países centrais. A ONU consegue conduzir todos os processos de libertação nacional no Sudeste Asiático para que essas nações sigam sob o jugo das grandes potências. Ela consegue sequestrar os movimentos nacional-desenvolvimentistas é, da América Latina para que todos eles permaneçam no marco institucional do controle tecnológico, da subjugação, da dependência, do subdesenvolvimento das potências europeias sobre a América Latina. Tudo isso vai funcionando, funcionando muito bem. E a ONU sofre alguns arranhões, mas não é exatamente questionada, na sua essência, quando, por exemplo, ela fecha os olhos e apoia todos os governos ditatoriais na América Latina. O sistema ONU ele negligenciou esse movimento. Começa a soltar relatórios mais contundentes por meados dos anos 70, quando, de fato, já fica insustentável fechar os olhos porque acontecia aqui. Mas ela não condena veementemente, por exemplo, o pavoroso golpe de Estado no Chile, não condena a ditadura sanguinária na Argentina não condena todas as atrocidades do regime militar brasileiro e por aí vai. Então, o sistema ONU funciona muito bem para acomodar os interesses no jogo de poder internacional em favor das grandes potências. Quando é que se percebe que esse cenário vai ficando mais arranhado, eu diria? Quando, ao longo dos anos 90, nós temos a dissolução dos antigos estados soviéticos, e a ONU começa a ter olhos vistos espalhado pelo mundo a sua condição de apoiar genocídios, como que acontece em Kosovo, como que acontece na Chechênia, como que acontece na Bósnia e Herzegovina. A ONU foi absolutamente inerte nessas situações, isso sem contar os massacres em Ruanda, é, em Sudão, em vários países africanos que ao longo dos anos 90 padeceram de grandes é, é, tragédias humanitárias. E a partir desse movimento, a gente tem um, um ponto que eu diria que do ponto de vista do Conselho de Segurança, ele é fundamental, um ponto de virada, e um outro ponto que para o sistema ONU como um todo, passa a ser é, um elemento que a coloca em xeque. Eu colocaria aqui, sobretudo, o ano de 2001, quando os Estados Unidos sofrem os ataques terroristas de 11 de setembro os Estados Unidos vão imediatamente ao Conselho de Segurança da ONU, requerem uma retaliação junto ao Afeganistão, num primeiro momento, que era onde se considerava que repousavam as lideranças da Al-Qaeda, em 2002, e depois vai tendo todos os subterfúgios para direcionar ao Iraque a próxima intervenção sob o pretexto das chamadas armas químicas e biológicas. Nesses dois movimentos, Anderson, em especial no movimento do Iraque, os Estados Unidos ignoram por completo as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e vão a essa investida na chamada Guerra ao Terror, que na verdade foi, a gente sabe bem aqui, uma guerra em busca de manutenção das reservas de petróleo dos Estados Unidos. Esse movimento, ele já deixa uma marca muito forte sobre o Conselho de Segurança da ONU, dado já o desgaste dos anos 90 das Nações Unidas. E o ponto... Crucial, eu diria que fundamental para esse processo, é a crise de 2008. E aí eu trabalho com uma hipótese de que, a partir da crise de 2008, é como se o sistema ONU como um todo, na sua essência, ele passasse a se tornar disfuncional a toda aquela função que ele cumpriu para os países centrais. Então, o sistema ONU nunca foi... Um sistema que nós pudéssemos chamar de nosso, abaixo da linha do Equador. No mundo subdesenvolvido, nós tínhamos algumas vitórias no varejo e derrotas homéricas no atacado, dentro da institucionalidade da ONU. Uma outra vitória, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, uma outra possibilidade de tornar a nossa capacidade de competição internacional um pouco mais palatável, mas era uma implementação de uma agenda. É, de fora para dentro, um gigantesca, que sempre foi a tônica aqui. Em 2008, como o, o processo como um todo da crise é muito duro e toca o centro dos países, toca todos os países centrais mais desenvolvidos, esses próprios países passam a ver uma certa disfuncionalidade na ONU e recorrem a sistemas próprios. A gente vê que, depois de 2008, os países começam a recorrer a ditames muito mais próximos da sua soberania nacional, é, esses países centrais passam a ignorar certas agendas internacionais da ONU, e eu sublinharia aqui pelo menos quatro grandes episódios, Anderson, que a partir de 2008 vão tornando a ONU disfuncional para os países centrais. O primeiro deles, eu diria aqui, ele vem uh, das agendas que são uh, vinculadas à questão ambiental no mundo. Apesar da ONU ainda ter uma certa protuberância, uma certa manifestação com o poder sobre o evento das mudanças climáticas, é importante lembrar que a ONU tinha construído, até 2008 ou até 2012, se nós quisermos estender um pouco, quatro grandes conferências ambientais. Uma em Estocolmo, em 72, uma em Joanesburgo, em 2002, e as duas grandes conferências ambientais da ONU que tiveram sede aqui no Brasil, a Rio 92 e a Rio+, 20. Essa agenda ambiental da ONU, ela vinha ganhando espaço por cerca de 10, a cada década, né, a cada 10 anos, ela vinha tendo um espaço maior e ela foi encolhida para a agenda do clima. A agenda do clima, ela é pontual dentro da agenda ambiental da ONU. Ela é pontual. Ela consegue ainda ter uma certa força, mas a gente deveria ter tido, a se seguir a agenda ambiental da ONU, uma grande conferência ambiental no ano passado, em em 2022. Não se discutiu essa agenda e não se discute sequer a possibilidade, no curto prazo, de que uma conferência dessas proporções seja realizada. Uhum. A agenda ambiental recorre e ela fica restrita à questão das mudanças climáticas. Se nós observarmos, por exemplo, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, ela não é levada ao âmbito da OMC, onde nós uhum. teríamos a Organização Mundial do Comércio, como a principal avalizadora e juíza dessa disputa. Né? Já falamos isso de outras oportunidades, inclusive. É, e eu diria que outros dois pontos muito emblemáticos vêm do fato de que a União Europeia, como institucionalidade, ela vai se reforçando dentro dessa agenda multilateral via ONU ao longo de todo, toda a segunda metade do século XX. A União Europeia ela começa com três, com três países, é, a partir de 1945, 1948, e o Tratado de Roma, em 52. É, então, nós temos Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Depois se incorporam é, França, como um das grandes entusiastas, e, e passam a incorporar a comunidade europeia, é, junto com Alemanha e Itália. E aí, a cada década, a institucionalidade vai se ampliando chama o Reino Unido na década de 70 passa a incorporar os países é, do Mediterrâneo na década de 80, países nórdicos na virada dos 80 para os 90 e várias vezes repúblicas soviéticas na virada dos 90 para os 2000 no leste europeu. Então, tem um processo de expansão da União Europeia que é, 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 é muito uh, digno de nota. E o que, que acontece depois da crise de 2008? As adesões à União Europeia cessam, né, nós temos mais uma adesão, é, é, da Romênia na sequência, mas elas cessam, e a União Europeia perde um dos seus tripés, que é o Reino Unido, né, a saída do Reino Unido é muito emblemática para mostrar o quanto essa agenda mais multilateral, institucionalizante, vai perdendo força, e fica evidente essa, essa situação quando, por exemplo, durante a pandemia, a União Europeia não consegue articular uma política de saúde pública que toque todos os países. Cada país adotou a sua estratégia e foi um verdadeiro desastre no mundo Sim. ocidental, em especial nesse eixo do Atlântico Norte, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Itália, sobretudo, na França. É, é um desastre completo. E no próprio Reino Unido, fora dessa institucionalidade. Nessa longa... É, 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 reflexão aqui, Anderson, eu, eu concluiria para ele devolver a palavra, dizendo o seguinte, o Brasil, dentro do Conselho de Segurança é, da ONU, ele tensionou com os Estados Unidos ao longo do início dos anos 2000, apontando, por exemplo, esses problemas em que os Estados Unidos ignoram o Conselho de Segurança para partir a invasão do Iraque, é, e o Brasil tensiona em um ou outro ponto dessa agenda internacional, mas agora, eu diria que a gente pode refletir sobre isso, o grande desafio do Brasil é o seguinte, é seguir apostando nessa tradição de uma diplomacia profissionalizada uhum. e vinculada aos interesses mundiais, através desses grandes órgãos de institucionalidade, quando o mundo está em franca transformação, o sistema ONU é amplamente questionado e esvaziado, Anderson eu convido os nossos é, é, espectadores aqui do, do Faixa Livre a acompanharem, algumas câmeras foram filmando, o que foram os discursos na Assembleia Geral da ONU no mês passado. O Brasil, tradicionalmente, abre a Assembleia com casa cheia, é uma solenidade de abertura, ainda tem a sua validade, mas conforme os outros países vão discursando, o plenário vai ficando absolutamente esvaziado, Anderson. Sim, sim. ninguém escutava o que aqueles líderes mundiais estavam falando na tribuna uhum. da ONU. Aquilo não interessava mais. Isso que nunca foi exatamente o grande locus de negociação da política internacional, porque o locus verdadeiro são as reuniões às portas fechadas do Conselho de Segurança, vai perdendo cada vez mais a sua razão de ser, a sua existência. É isso. E qual que é o grande desafio, o grande problema do Brasil? O Brasil segue apostando numa tradição e numa trajetória desse multilateralismo quando ninguém mais se importa efetivamente. Mesmo as grandes potências que antes fingiam se importar para travestir a sua agenda própria dessa institucionalidade já não dão mais o mínimo, é, o mínimo apreço a essa condição. E, diante disso, essa última reunião do Conselho de Segurança ela serviu para o Brasil fazer um jogo de cena dentro dessa institucionalidade muito pouco efetivo porque, na prática todos os presentes sabiam que os Estados Unidos iam vetar a resolução. O Brasil demorou para soltar o texto porque ficou tentando mexer no detalhe do detalhe para tentar trazer os Estados Unidos sem perder a coalizão dos outros países que tinha e no final das contas não teve êxito, Anderson. Então eu diria que é uma reflexão um pouco mais de fundo, eu, eu reconheço aqui que o tempo é mais extenso para falar dela, mas é fundamental para a gente entender o tamanho do desafio e o que representou essa derrota na Resolução Brasileira.
0: É uma digressão importante, eu acho que você deixa muito claro ao longo dela o quanto a ONU hoje perdeu espaço e, acima de tudo, ao longo da história, ela sempre atuou na defesa dos interesses uh, da turma do andar de cima, enfim, das grandes potências no mundo. Mas eu queria falar um pouquinho mais a respeito, Daniel, justamente desse veto dos Estados Unidos ao voto do país, você tratou um pouco a respeito disso ao longo da tua resposta é, tá claro que os Estados Unidos têm é, ligações intrínsecas aí com o Estado de Israel já há bastante tempo, a gente não pode deixar isso de lado, agora esse veto em relação à proposta feita pelo Brasil para a criação de um corredor humanitário entre outras propostas, se não me engano foram 11 propostas que o Brasil elencou nesse, nesse documento que ele é, colocou em votação ontem lá na ONU, é, essa, essa, esse veto aí tem relação única e exclusivamente com o fato de os Estados Unidos manterem uma relação próxima do Estado Israel de Benjamin Netanyahu, ou há outras questões aí colocadas, de repente, talvez a ideia de os Estados Unidos não aceitarem uma, uma prevalência, um protagonismo do Brasil nessa, nesse diálogo a respeito sobre um, a, a agenda de segurança internacional. Como é que você vê, analisando um pouco mais a fundo, esse veto dos Estados Unidos em relação ao voto pro, ao documento proposto pelo Brasil lá na ONU, Daniel?
1: Olha, Anderson, eu diria que o veto ele pode ter algo a ver, mas eu diria que seria de pequena dimensão o fato dos Estados Unidos não quererem atribuir ao Brasil essa condição de protagonista na hora de negociar é, a, a condição da resolução. É, pode ter a ver em alguma medida, mas eu acho que isso não foi o decisivo, não me parece ser o principal peso, a principal importância. A grande questão que envolve os Estados Unidos de fundo é, de fato, o seu apoio ao sionismo em Israel. É, e aí vale dizer, né, não é só um apoio ao povo judeu em abstrato pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos têm um compromisso com o sionismo em Israel, com essa linha de defesa de um Estado... Naquela, naquele território que não tem a possibilidade de conviver pacificamente com o mundo árabe, com os povos árabes do seu entorno. Então, vira uma espécie de um enclave é, dos Estados Unidos naquela região. E para registrar também, os Estados Unidos não dominam completamente Israel como se fossem um mero fantoche dos Estados Unidos naquela região. Israel tem vontade própria, tem os seus interesses, mas tem boas pontes de conexão com os Estados Unidos que mantém ainda esse grande apoio militar que os Estados Unidos costumam. Aliás, Anderson, eu diria que esse é um dos principais motivos pelos quais Benjamin Netanyahu permanece no cargo de Israel. Porque vale recordar que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, foi o primeiro-ministro de Israel durante boa parte da segunda década do século XX, entre 2011 e 2018, mais ou menos, 19 até que vieram Naftali Bennett e outras coalizões de governo que não se sustentaram. E nós, inclusive, discutíamos isso aqui é, no Faixa e em outras oportunidades. É, Net Benjamin Netanyahu foi afastado do governo e acusado de corrupção. E a corrupção de Benjamin Netanyahu foi deflagrada, foi mostrada a olhos vistos dentro da política israelense. Todo israelense sabe que Netanyahu é, francamente, um político corrupto. E o que, que acontece? Como as outras coalizões de governo não foram se sustentando, Netanyahu, muito mais pelo seu, pela sua capacidade de manter uma articulação viva internacionalmente com os Estados Unidos e manter uma correia de transmissão de forças militares trocadas entre os dois países, ele se reconstitui politicamente para assumir, mais uma vez, o primeiro, o primeiro Ministério de Israel para assumir essa chancelaria mais uma vez. É isso que reconstitui ele politicamente e que o mantém, mesmo com todos os questionamentos. Ele vinha durante um ano muito duro, em que as suas tentativas de reforma do judiciário vinham sendo, mesmo que veladamente criticadas, inclusive pela Casa Branca, porque passavam dos limites do que seria a institucionalidade dentro de Israel, é, e... A, a concertação de governo que Netanyahu consegue atribuir para se manter no poder, ela caminha cada vez mais à extrema-direita. Por isso, não havia outra resposta para ele, senão o um massacre, em nome, em nome da sua sobrevivência política, senão esse massacre, esse verdadeiro é, é, genocídio, essa matança que ele está fazendo na região da Palestina. É, ele foi cada vez mais caminhando para essa posição que ele já mantinha, e as suas conexões, os seus laços internacionais ainda o sustentam no poder, porque as suas conexões com o sionismo nos Estados Unidos são muito mais fortalecidas hoje do que qualquer outro político de grandes proporções em, em Israel. Essa é uma das razões pelas quais ele ainda se sustenta no cargo, mesmo diante dessa admissão, que nós ainda não temos exatamente todos os elementos, mas para todos os efeitos foi a admissão, a confissão de culpa, de que o Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel, não conseguiu prever os ataques do Hamas, mesmo com os alertas que tinham vindo é, da Turquia e da, do Egito. Mesmo assim, Israel é, não teria considerado a dimensão desse ataque que o Hamas acabou fazendo. Netanyahu ficou muito queimado na política israelense, mais uma vez, por não ter conseguido, efetivamente, proteger Israel desse ataque. No entanto, ele ainda se mantém como um sujeito político que tem certa força por conta dessas conexões. De imediato, os Estados Unidos mandam um porta-aviões, dos maiores que eles têm, para prestar essa ajuda é, ao Estado de Israel. São 2 mil é, militares estadunidenses que aportaram na semana seguinte em Israel. Toda essa força militar, essa concertação, ela deixa aos Estados Unidos um poderio muito grande. Nesse sentido, eu diria não me parece ser a questão central vetar a posição brasileira em nome desse protagonismo, mas sim as conexões que os Estados Unidos podem fazer, tendo esse enclave em Israel, sobretudo numa contrapartida que eu diria tem a ver com a questão do petróleo, sim, porque apesar de Israel não ser um grande produtor de petróleo, tem partes do território palestino e em especial em Gaza que tiveram descobertas recentes de petróleo. E desde 2010, a Palestina vem tentando fazer a exploração do petróleo na região da faixa de Gaza e Israel se apropria desse excedente diretamente. Não tem interesses dos Estados Unidos lá. Tem a possibilidade dos acordos de Abraão que estavam sendo costurados junto à Arábia Saudita. Isso representaria uma perda de poder muito forte dos Estados Unidos naquela região. E isso sem contar né, a, a reunião de meio do ano dos BRICS que incorpora mais seis países, entre eles a própria Arábia Saudita e o Irã isso para os Estados Unidos representaria um duro golpe numa concertação internacional, que inclusive, né, isso aí a gente pode trabalhar como hipótese, não é algo para se resolver agora, mas que pretende assumir um certo protagonismo por, por fora do que são as Nações Unidas, por exemplo, para dar uma solução política para o conflito, né, projetando mais algum protagonismo de China e Índia, principalmente dentro desse cenário, como mediadores dessa questão. Então, eu diria que tem menos a ver pontualmente com o caso brasileiro e mais a ver com a posição estratégica dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Eles não admitiriam um corredor humanitário nessas circunstâncias, porque isso poderia significar, mais uma vez, certo enfraquecimento de Netanyahu dentro de Israel e, por consequência, enfraquecimentos que impactam, inclusive, nas próprias eleições do ano que vem nos Estados Unidos. Os compromissos, os laços com o sionismo são fortes demais para os Estados Unidos ter de ou amolecer em qualquer posição mais ambígua nesse sentido, na minha é, avaliação.
0: É isso. O, o Daniel, estou de olho aqui no relógio, a gente já tem algumas questões para tratar aqui com você no programa, porque é, diante desse cenário que a gente tem aí de conflito lá no, no Oriente Médio, um, um tema acabou ficando meio de lado aí nas discussões a respeito da pauta internacional, porque... No próximo domingo, Daniel, nós teremos eleições presidenciais na Argentina. Primeiro turno do pleito lá na Argentina, ele acontece no próximo domingo, dia 22. E essa eleição vem produzindo aí muita expectativa aqui no nosso continente por conta dessa ameaça de triunfo, de vitória do candidato da extrema direita, o Javier Milley, por lá, o que acabaria mantendo de alguma forma esse protofascismo, como um risco aqui na América do Sul. Apesar disso, o governista, o Sérgio Massa, ele atualmente ministro da economia, ele aparece liderando as pesquisas de intenção de voto por lá, pelo menos a que eu tive acesso ontem. Daniel, uh, a disputa lá, aliás, está tá muito acirrada, essa é que é a verdade, apesar de o, de o Sérgio Massa ainda despontar aí na frente. Daniel, o que, é que a gente pode esperar aí desse primeiro turno das eleições presidenciais lá na Argentina que acontecem no próximo domingo. Como é que você vê essa disputa que está colocada, em especial é, diante do nome do, do Javier Mele, né que é uma ameaça enorme aqui para o nosso continente?
1: Bom, Anderson, é, eu acho que tem três questões que a gente pode trazer à tona aqui nessa discussão das eleições da Argentina no próximo domingo. É, a primeira delas é a de que uma coisa foi o resultado das prévias que aconteceram na metade do ano. É, nas prévias, as coalizões de governos são votadas, as é, coligações de governos são votadas. Nesse sentido, uma coligação que estava vinculada a Javier Milley teve uma expressão muito forte nas eleições, em primeiro lugar, alcançando mais de 32% dos votos. É, a coalizão de Sérgio Massa e de Patrícia Burrich Ela ficou mais próxima dos 18% para Patrícia Dos 16, 18% E dos 20, 25% para Sérgio Massa Isso deixou uma impressão De que a distância entre os candidatos era muito grande E não era isso que estava acontecendo Porque eram votadas as, as coligações Nessas coligações uma distância foi um pouco maior Quando o voto era transferido para os candidatos A distância diminuía eu acho que essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. E, de fato, é, muita gente quis vaticinar já na metade do ano que Javier Milley tinha desgarrado de Patrícia Burrich e de Sérgio Massa e caminhava para ser eleito ou em primeiro turno ou chegar com uma liderança muito forte para o segundo turno. Não é o que as pesquisas têm apontado, por enquanto, na Argentina. E aí algumas coisas aconteceram no meio do caminho para que essa diferença diminuísse. E em algumas pesquisas, eu também estava observando algumas delas de ontem para hoje, aponta uma liderança já de Sérgio Massa e alguns movimentos aconteceram nesse meio do caminho. Eu diria que uma, um próprio conhecimento maior do eleitor sobre Sérgio Massa e sobre Javier Milley foi apontando para o fato de que é, existem posições que podem comprometer Javier Milley dentro desse cenário mundial. Tem uma desvantagem nesse sentido para o Milley que é que aquela grande onda de extrema direita tomando o mundo todo do ponto de vista eleitoral ela está mais um processo de refluxo atualmente, e veja estritamente eu estou falando do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político esse ambiente permanece muito forte, mas eleitoralmente isso pode prejudicá-lo porque algumas outras experiências já fracassadas de extrema direita aconteceram pelo mundo e isso depõe contra as posições de Javier Milley em alguma medida de outro lado, fortalecem Sérgio Massa é, especificamente o fato de ele ser o ministro da economia argentina e ter a possibilidade de atuar diretamente tentando influenciar o resultado das eleições. É preciso recordar aqui para o nosso espectador que no final de maio, início de junho, Sérgio Massa aprova junto ao governo uma série de medidas que vão diminuindo contas de consumo, que vão buscando elevar o nível de salários na Argentina, congelamentos de alguns preços para tentar arrefecer os ânimos desse desastre econômico que a Argentina vive e tentar renovar um ciclo eleitoral. E que vai ter grandes traços, se Sérgio Massa se eleger depois, é, em novembro, grandes traços de um estelionato eleitoral. E aí já registro aqui o meu terceiro ponto para essa discussão, que é o seguinte. Sérgio Massa e Javier Millet estão atualmente, na maioria das pesquisas, tecnicamente empatados. Uma leve vantagem para Sérgio Massa na maior parte das pesquisas e algumas indicando alguma vantagem de Millet. Patrícia Burros corre por fora, mas não tão por fora assim. Existem chances de que ela chegue ao segundo turno. Na minha avaliação, eu arriscaria hoje dizer que essas chances tendem a ser remotas. Por quê? Porque é muito possível, na minha avaliação, de que haja uma certa corrida por voto útil já no primeiro turno diante da polarização. Então, uma coisa, o sujeito respondendo à pesquisa, a minha intenção é votar em Patrícia Burrich. Outra coisa é a polarização entre Sérgio Massa e Milei se acentuar cada vez mais e a pessoa acabar fazendo uma escolha já em primeiro turno, antecipando aquilo que faria, eventualmente, no segundo, para garantir que o seu candidato esteja no segundo turno diante dessa proximidade dos três. Então, acho semelhante que pode ser se um certo Massa.
0: Semelhante ao que se deu aqui no Brasil no ano passado, né, Daniel?
1: Exato. Semelhante ao que se deu aqui no Brasil. Exatamente. Então, nesse quadro, eu imagino que Patrícia Burrich deva cair alguns pontos e eles sejam transferidos para os dois candidatos, porque vão votos dela para os dois, né? tanto para a Milley quanto para Sérgio Massa. E aí, nesse sentido, a posição de Sérgio Massa ela é uma posição que caminha por uma centro-esquerda e é importante que se diga, Sérgio Massa, ele tem uma, uma linha política muito próxima ao Fundo Monetário Internacional, ele conduz uma política de traço liberal na Argentina. A grande questão é que a gente está disputando aqui entre os liberais e o ultraliberalismo, ou o libertarianismo, como diz aqui o Javier Milley, que é, vai tendo também questões que vão depondo contra ele. Por exemplo, ele deu uma declaração no, no, início dessa, no final da semana passada, no início dessa, de que se inspira muito como liderança política no que foi o governo Menem da Argentina. E ele recupera uma memória muito arriscada nos argentinos em que parte da classe dominante de fato teve um poder de compra extraordinário, mas frações médias e os mais pobres na Argentina padeceram, quando o modelo de Menem é, sucumbiu, de uma pobreza extrema, um duro golpe sobre a população da Argentina. Então ele reaviva uma certa memória que foi um caminho muito arriscado dele colocar o Menem como referência nessa declaração. Isso abalou também as intenções de voto sobre ele, principalmente da população mais pobre na Argentina. Então, esse ambiente como um todo, ele deixa as eleições na, do, do próximo domingo numa certa, uma, uma condição de incerteza. E eu diria, é muito provável aqui, Anderson, que nós tenhamos um segundo turno, né? praticamente todas as pesquisas apontam para isso, nenhum candidato desgarraria a ponto de ultrapassar 40% e abrir mais do que a soma dos dois candidatos anteriores, porque essa é a condição de se ter segundo turno na Argentina, é, então muito pouco provável que isso aconteça, mas é mais provável, na minha avaliação, que tenhamos Sérgio Massa e Javier Milley no um segundo turno, com um pouco mais de distância para Patrícia Busch em relação a esse voto útil que pode se revelar no próximo domingo.
0: Tá certo. Vamos acompanhar o que vai se dar aí ao longo dos próximos, dos próximos dias nesse processo eleitoral tenso lá na Argentina, um país que passa por uma enorme crise ao longo desses últimos dias. Para a gente se encerrar, Daniel, eu já estou aqui no limite do nosso tempo, mas eu ainda queria que você fizesse um rápido comentário a respeito de um tema que a gente até tratou, inclusive aqui no programa na última segunda-feira, que foi o resultado dessa eleição presidencial lá no Equador, né, que deu a vitória para o Daniel Noboa, né, uma figura de direita, filho, no Noboa, que é o empresário mais rico lá do país, foi candidato também a presidente, nunca conseguiu ser eleito, enfim. desse Daniel Noboa, ele é jovem, né? tem apenas 35 anos e vai ter o desafio de comandar um país afundado aí numa enorme crise, né? com episódios de violência política durante esse último processo eleitoral, que a gente também acompanhou com proximidade aqui no programa. Há problemas na economia também, na questão da imigração lá no Equador. O que, é que representa essa eleição aí do seu chará, o Daniel Noboa, lá no Equador, Daniel, mantendo o predomínio
1: da direita no país? Bom, Anderson, em primeiro lugar, eu gostaria de ter charás melhores, né, para comentar, mas vamos ter que falar dele, Daniel Noboa. É, bom, ele é um político que, cujo pai tentou por cinco vezes ser presidente da República e não conseguiu, e ele herda essa herança política. O pai dele já é um grande empresário, ele herda boa parte da fortuna do grupo empresarial da família. Traz aquele discurso já bastante surrado e antigo de eficiência na gestão pública, um governo liberal na sua essência. É, não tem esses traços de extrema-direita, como o Javier Milley, por exemplo, mas, diante da polarização mundial, né, ele acabou assumindo algumas posições, principalmente depois do assassinato de Fernando Villavicencio, que, na minha avaliação, foi decisiva para a sua eleição. Né, decisiva para que ele, como candidato, é, corresse à margem, né, por fora, do que tinha sido a experiência é, dos candidatos anteriores, e para que ele aparecesse como um sinal de renovação na política equatoriana, porque muitos eleitores fizeram essa escolha, identificando que é, a candidata do Correísmo ela seguiria uma linha do que já está institucionalizado na política do Equador e deveria ser superado ou contornado. É, e o próprio assassinato do Fernando villa Vicenzo ele fica como um crime ainda sem uma solução específica, mas dentro do âmbito da grande violência é, que acomete o Equador e que a gente pode dizer como resultado da acentuação da crise econômica na América Latina vai começando a tomar proporções cada vez maiores em todos os países latino-americanos. E aqui no Brasil não é diferente, por exemplo, os indicadores de violência vão cada vez mais é, assumindo uma, uma posição de escalada. Então, esse cenário ele fortalece um candidato como o Daniel Noboa, e eu diria que há muito de associação da derrota do correísmo, a própria figura de Rafael Correa, o desgaste da sua figura dentro do país... E há uma certa divisão que acabou acontecendo dentro da Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, dentro da CONAI, que é uma força política importante, que é um, uma organização social muito relevante dentro do país e que embarcou pela metade na campanha. Né? Não, não traz um candidato próprio. É, teve a sua ruptura com o correísmo ainda lá entre 2010 e 2012 parte dos seus dirigentes acaba embarcando na campanha por ser uma candidata mais identificada com as pautas à esquerda e dentro da Conai mas parte delas carrega o ressentimento do que foi o governo Correia para as pautas indígenas no Equador. Então, essa cisão, essa fração, é, do ponto de vista político dentro do Equador, me parece que pesa e depois encontra a candidata Correista, e, ao mesmo tempo, esse sentido dentro do, do assassinato de Fernando Villavicencio, os problemas da violência política e da violência social no Equador, projetados pela figura de alguém que se apresenta como uma figura renovada na política, que vem de uma trajetória empresarial, fortaleceram um caminho para um resultado que foi, em alguma medida, uma surpresa, né, de alguém que não era cotado entre as primeiras avaliações para ser o, o, o presidente do Equador. E eu diria que o principal desafio que ele vai ter vai ser, de fato, é abrandar essa luta e essa violência política que vai permanecer no Equador porque o Equador vive uma crise muito forte, um aumento muito grande do custo de vida problemas no balanço de pagamentos que fazem o país ter que recorrer ao fundo monetário internacional e o FMI que não passou por reforma nenhuma não passou por nenhuma readequação da sua agenda continua com as mesmas condicionalidades vai cobrar o fim do subsídio sobre os combustíveis por exemplo, Vai seguir cobrando a, o congelamento de salários no setor público, vai seguir cobrando por reformas liberalizantes e Daniel Noboa está absolutamente disposto a fazê-las. Uhum. No entanto, ele vai ter que enfrentar uma resistência é, é, popular que vem numa crescente nos últimos anos e que pode é, mais uma vez fazer com que, lembremos aqui, um mandato no Equador não termine, porque o presidente do Equador era Guillermo Lasso e era para ser Guillermo Lasso até o final de 2024. Essas eleições no Equador foram eleições antecipadas precisamente diante da convulsão social que o país vivia. Não podemos perder isso do horizonte. Então, a capacidade e a possibilidade de Daniel Noboa administrar essa crise, a meu juízo, é muito complicada, Anderson. É, uma convulsão
0: que você coloca há décadas lá no Equador. A grande verdade é essa. A gente vem analisando isso ao longo dos últimos tempos. Essa efervescência política que há no Equador, enfim muito importante essa tua lembrança aqui a gente no programa. Daniel, eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação, essa longa entrevista que você nos deu em relação a esses temas importantes que a gente traz aqui, a, a, o conflito no Oriente Médio, a essa eleição da Argentina no próximo domingo, a situação do Equador, e a gente em breve volta a conversar aqui no nosso Faixa Livre. Tá bom, Daniel? Obrigado aí pela tua participação, um bom dia para ti, um abraço forte a toda
1: a equipe aqui do Faixa Livre. Ok, obrigado Anderson, um abraço a você, a todos os espectadores do programa, e até a próxima.
0: Até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Correia da Silva. Daniel, que é professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, tratando a respeito dos temas relativos ao cenário internacional aqui no nosso programa. Sempre um papo muito produtivo com Daniel aqui no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157